0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan bakalım bugün programımızda ne var biraz yine e, yemeklerden e, gitmek istiyorum ama öyle yemek tarifi falan yok da 1945 senesinde Refik Halit Karay'ın bir e, gazete e, köşesi yazısını e, konuşmak istiyorum. E, yemek adları ve tatları üzerinde yorumlar yapmış. Bazı şeyler günümüzde aynı devam ediyor ama bazı şeylerde artık unutulmuş tabirler var, benzetmeler, teşbihler var. Unutulmuş, bugün kullanmadığımız şeyler. Bir de bazı yorumlarını da bugün artık yapamayız. Çünkü incitir, efendim bugünümüzün anlayışında uygun değildir. Ama geçmiş dönemlerde çok daha rahat bir şey, birileri, birilerine benzetilebiliyordu. Nasıl ifade edeceğimi bile kestiremedim. Bugün böyle ifadeleri kullanmak sizi... Ee, ırkçı yapar, faşist yapar, bir sürü şey yapar. Ee, bunların birçoğu da çok haklı. Ee, ama geçmiş zamanlarda böyle dost doğru söylüyorlar. üstüne üstlük de bunun ırkçılık falan olduğunu da e, e, düşünen yok. Ee, Öyle bazı şeyleri atlayacağım yani ben de e, hiç kırıcı olmak istemem. E, öyle düşüncelerimiz de yok zaten. Şimdi mesela diyor ki arkadaşlardan biri Fransa yemeklerinin acayip atlarından birkaçını e, tercümeye kalkışıp alay etti. Mesela dedi şu Windsor kanepesi yahut kanepe üstünde öküz kuyruğu, maskeli dana, domuz peyniri, müslin salçalı levrek. Türkçesi çevrilince Fransa'da Fransızca'da böyle hani bir menüde veya burada da olabilir lokantada gördüğünüz zaman hani o çok kulağa havalı gelen ifadeler Türkçe'ye çevirdiğin zaman bir bakıyorsun müslin salçalı levrek oluyor veya maskeli dana oluyor. Rob de Schamber giymiş patates, rimalı şoson yani keçe veya lastik terlik. Bunlar da nedir? Düşününüz önünüze konan et size Windsor Sarayı'nın bir kanepesini hatırlatıyor. Tabağınıza roptoşamburları sırtında patatesleri diziyorlar. Hele bir yemeğin adına öküz kuyruğu demekteki kabalık. Maskeli dana başka bir şey. Kardinal şapkası ve kasadar kadın enginarı da öyle. Domuz peyniri paça donması tarzında bir şey. Bir de Zenci Kafası adında tatlı vardır. Ayrıca yüzlerce has isim. Şato bir yandan tutun. Savarin Kalber, Orley, Morney. Bunlar reklama girmiyor inşallah. Makedonya, Maranj, Mersinil gibi meşhur edebiyatçılardan başlayarak savaş meydanlarına, coğrafya tabirlerine, siyaset ve maliye adamlarına, saray dalkavuklarına, imparatoriçelere hatta adlı sanlı bazı hanımlara kadar içine katılmayan insan ve yer kalmamış. E bizimkiler başka türlü mü? Bunlar böyle de her ülkenin böyle kendi enteresanlıkları var. Dünyada imam bayıldıdan daha tuhaf bir yemek adı bulunabilir mi? Tertemiz, nazlı, kibar bir tatlıya keşkülü fukara gibi. Fena bir isim nasıl yakıştırabilirsiniz? Talaş kebabındaki lezzetli etin, rendelenmiş tahtaya benzetilmesi revayi hak mıdır? Kadın uzuvlarına kaba kaba hoyratça mehledilen e, mal edilen, özür diliyorum, et ve tatlı isimlerini saymak nezaketsizliğinde bulunmayalım demiş ve de bulunmamış da zaten. Oturtmayı bile son derece kaba buluyor. Yani musakka bastı sözlerini de sevmem diyor. Hele birincisinin başına bir papaz eklenir, buz. E, e, o bir hani insanı doğrudan bir e, yiyecekle bağlantılandırmanın hoşuna gitmediğini e, söylüyor. Şimdi Dilber dudağı da eski devrin bir dilekler, direkler arası e, zampara ağzıyla yapılmış teşbihlerdendir diyor. Karnıyarık ameliyat masasını veya Abanos sokağındaki işlenmiş bir cinayeti hatırlatarak e, tiksindirmek bakımından hiç de yemeye yakışmaz. Dolmayı da beğenmiyormuş. Lüzumundan fazla tıkız ve kaba geliyor kulağa diyor. Böreğin manası bereket zamanla unutulmuştur. Yoksa söylemeye yazmaya kimsenin dil ve kalemi varmaz diyor. Böreğin manası neymiş ki? Bunu da öğreniriz. Bir takım tatlı veya tuzlu yemek isimlerini de Çirkin yaratılmış uzuvlara benzeterek berbat etmekten geri kalmamışızdır. Mesela iri fırlak gözler lokmadır. Gene iri biçimsiz kulaklar pirohi. E, sütlü muhallebi yaşlı hanımların beyaz fakat bumburuşuk tenini e, ifade ediyormuş. Yoğurtlu patlıcan, düzgünlü yüzü, pelte, e, pörsüklüğü belirtmek için kullanıldığından dolayı teşbih merakımıza kurban olmuştur diyor. Tirit... Ve mesela ilik için diyor ki Adi Çapkı'nın alkış nidasıdır. Hakikaten öyle. Rezillik başka bir şey değil. E, bu yorumları e, okuyoruz. Mafiş komiktir diyor. Sarığı burma daha tuhaf. Hamaili ve pişi denen birer tatlı olduğunu bilen şimdi kalmamış olacak diyor. Ama pişi biz bugün de bayıla bayıla pişiriyoruz ve yiyoruz. Pişi tatlı da olur, tuzlu da olur, sade de olur, her türlü olur, şahane olur. Nazlaç ile Nazlı Aş acaba aynı şey midir e, diyor. E, gene eski mahalle çapkını için teşbihe yarayan paluzeyle elmasiyeyi unutmamış, e, şişman ve bıngıl bıngıl kadın rabetten düşeli bu teşbihler rafa kondu diyor. Kaba saba e, tabirler elbette gelinizde tavuk göğsünün bir tatlı olduğunu Türkçesinden veya tercümesinden anlayınız. Zaten tavuk göğsü tatlısını bugün yiyen insanların acaba kaçı içinde gerçekten tavuk eti olduğunu biliyor? İsmi meşhur, şimdi söylemeyeyim. Tatlıcılardan birinde inanılır gibi değil. Sadece tatlı değil işte pastam falan da satıyor. Tavuk göğsünün içinde tavuk mu olur diye benimle tartışmaya girdi vakti zamanında. Gerçekten bu çok acıklı bir durum bu. Ehli olmayan insanların herkes her işi yapması, yapıyor ya yani ehli olmayan insanların ama özellikle bu sektörde e, böyle e, bir de e, bilmiş bilmiş e, iddia etmesi o satıcı ama e, tavuk göğsünü yiyen e, ve severek de yiyen Tabi onlar sahte tavuk göğsü oluyor. Bu konuda çok e, e, dertliyim. Yani onu da söyleyeyim. Tavuk göğsü konusunda, bir sütlaç konusunda saatlerce konuşabilirim. kazandibi tavuk göğsü. Bunların içinde ya, e, e, tavuk eti olduğunun e, da artık unutulması gerçekten insana e, ama yeriz. Yani severek yeriz. E, Sütlaçı en çok severek yeriz. Şöyle diliniz lak lak lak diye böyle ağzınızın tavanına vuracak hele hele fırında pişmişse eğer hı, yemede de yanına yak. gerçekten ağzımın suyak dışını söylerken diyor ki söylerken nedense haz etmediğim birkaç isim daha tarator, pilaki, sikme, turşu, sübiye bu isimleri saymış uzun düşünürsem hepsinin az çok bir sebebini bulabilirim niye bunları söylemekten hoşlanmıyorum. Mesela sonuncusu Sübye'yi kastediyor, eskiden pantolonları gergin tutmak için ayakkabıları altından geçirilen kayıştır demiş. Akleti biliyordum da bunu bilmiyordum, onu düşündüm yani bir an. Turşu e, e, sözünden hoşlanmayışım çok terlemiş birinin terbiyesizlik ederek göğsünün üstündeki elbise ve çamaşırları eliyle tutup kaldıra indire turşuya döndüm demesinden ileri gelir diyor. Herhalde o dönemin adabı ı muaşeret anlayışından kaynaklanıyor. Böyle yakanızı e, silkeleyerek kaldı, ne o e, göğsün üstündeki elbise çamaşırları kaldıra indire turşuya döndüm demek terbiyesizlik olarak addediliyor demek ki en azından Refik Halit Karay tarafından. Bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de Refik Halit Karay'ın 1945 senesinde yazdığı yemek isimleriyle ilgili ve tatlarıyla ilgili yorumları içeren yazısının üzerine konuşuyorduk. Yazıyı aktarıyorum ama biraz kendi düşüncelerimi de sıkıştırıyorum aralara. Keşkülü fukarayı, keşkülü fukara kulağa çok hoş gelmiyor mu? Keşkülü fukarayı tutup da Fransızca'ya nasıl çevireceğiz diyor. Lisan'dan terkipler atılalı beri iyi oldu da sadece keşkül deyip geçi veriyoruz diyor. Benim çocukluğumda yalnız keşkül sözü o tatlıyı anlatmazdı dilenci veya fakirin elinde tuttuğu kabı düşünürdük diyor. E, Fransızlarda isim karışıklığından ve acayipliğinden daha kötüsü şudur: o lisan'da yemek ve yiyecek adlarından bir kısmı e, ağır tahkir kelimeleri ve şiddetli küfür e, sayılır. Birine midiye, istri diye, kavun, uskumru sucuk diyemezsiniz. Bizde de bal kabağının başındaki bala rağmen haksızcasına hakaret kelimesi olduğu gibi e, diyor. Yani birisine bal kabağı demek her zaman komik bulduğum ifadelerden biridir. Bu benim de kullandığım çünkü şey, bu kabaklı hakaret demeyelim de <gülüyor> eleştirik kelimelerini ben de. Kullanıyorum. Çünkü kabak kelimesi komik bir kelime değil mi kabak ister istemez insana bir <gülüyor> diye bir gülbe duygusu veriyor kötü bir şey değil bazı duygularımızı da ifade edebilmemiz lazım değil mi böyle çok kaba saba çirkin olmayan kelimeler kullanarak bazı e, e, sözcüklerle kızgınlıklarımızı ara ara ifade edebilmek e, ama kimseyi gene incitmeden böyle pek bir yumuşağız pamuk gibiyiz kimseyi incitmek istemiyoruz. Cevabı bulunamayan bu lisan bilmecelerinden kendimi kurtarıp da asıl mak- maksada gelmekte geciktim. İstanbul'un kusurlarından biri de şüphesiz lokantasızlığıdır diyor. Nüfusu milyonu aşmış bulunan bir turizm şehrinin hadi turizme geçtik. Yol uğra en kalabalık bir şehrin ahçı dükkanları hesaba katılmazsa iyi yemek yapmakla tanınmış. Adını şehir şöhretleri arasına katmış ve o şöh- şöhreti bugüne kadar yaşatmış kaç lokantası var diyor. 1945 senesi için söylüyor bunu. Mesela hiçbir lokanta Vefa Bozacısı, Hacı Bekir Şekercisi kadar ün e, salamamış ve saldığı ünü unutulup gitmekten koruyamamıştır diyor. E, Muhallebici Hacı Recep'e bazı simitçi fırınlarına bile Uzun ömürlü bir şöhretin nasip olamayışına kederlenmek lazım gelir diyor. Muhallebici Hacı Recep kim bilmiyorum ben. Hiçbirimiz bilmiyoruz diye düşünüyorum. Meğersem çok meşhur bir muhallebiciymiş ben bilmiyormuşum. Zira böyle müesseseler büyük şehirlere pek lüzumlu şöhret unsurlarından sayılır. Misal olarak Paris'i Paris yapan sebepler arasında... Eyfel Kulesi kadar şöhretli otel mutfaklarını, lokantaları gösterebiliriz. Hatta bu şöhret Çelik Kuleninkinden çok eski ve belki de daha e, temellidir diyor ki e, doğrudur. İstanbul'da ise zaten henüz taşıdığı isme hak kazanmış büyük otel olmadığı gibi küçük çapta olanlarının da mutfakları yahut bazı özel yemekleriyle kendilerini tanıtmamalarına acınır. Birinci Cihan Harbi'nden önce az çok bir şeyler bulunurdu. Yani lokantası denildi mi akla fırında kızarmış parmesan peynirli güveç makarnası gelirdi. Yani lokantası demek istemiyor değil mi? Bunu porsiyon bakımından bir adam güç bitirdiği gibi tadını da güç unuturdu. Ama bir makarna veya başka bir lokantanın kağıtta barbunyasıyla iş bitmez. Şu cihet var ki eskiden şehrimizde iyi paça, döner kebap, şiş kebabı, hele yoğurtlu kebap. Yapanlar yok değildi. Galata'da da mükemmel av etleri çeviren izbe fakat meraklarınca aranan yerler bulunurdu. Artık yoktur böyle şeyler. Bunlar memlekette Frankçe tabirle bir kaşe verirdi. Yani başkalarında bulunmayan bir şahsiyet, hususiyet. Arnavutların ciğer kebabıyla fasulye piyazındaki bambaşka evde ve lokantada verilemeyen tadı biz yaştakiler herhalde özlerler. Yemek bir sevgili gibi özlenebilir ama bu dediklerim şimdi Arnavutluğa kadar gidip yemek zahmetine değmezler diyor. Çoğunluğun çerden çöpten çerez yemeklerle ömür sürdüğü şu harp halini hesaba katmıyorum. Fakat daha önce de İstanbul lokanta bakımından gelişememişti. Bunun sebebini eski hayatımızda aramak lazımdır. Lokantanın tarihi bizde Tanzimat Edebiyatı gibi çok yeni bir devre dayanır. 40-45 yıl geri dönersek İstanbul nüfusunun kaçta kaçı umumi yerlerde karında uyuruyordu. E doyurmuyordu, gelenekte o yok, başka türlü şeyler oluyor. Taşra'dan gelenler eğer o zamanki sınıf taksimiyle eşraftansalar, otele değil mesela eski valinin yahut devlet merkezinde yerleşmiş yükselmiş hemşehrilerden birinin konağına inerler, bu konakta yer içerlerdi. Köylü bile konaklara kapılanmış köylüsünün yanında konuk olmaz mıydı diyor. 10 kişi fazla 10 kişi eksik bu mutfakların gidişini bozmazdı. Çünkü konaklarda çok yemekler pişiyor. Konaklarda zaten bir zengin sayıca tabii varlıklı bir hayat sürüyor ayrı ama ben hani sayıca da çok kişi kalıyor. Her konak bir olmaz ama. Göztepe'deki bir paşa konağının eşyaları açık arttırmaya çıkarıldığı zaman orada bir hanımın ettiği söz biz bu konakta 42 kişi 42 kapı yoldaşıydık hani demesi İstanbul'da paşa konaklarında üstelik bu sadece kadınların sayısı diye saymak lazım. 42 kadın bir konakta hizmet veriyor. Dolayısıyla çok sayıda insan konaklarda yaşıyor. Anadolu'dan gelenler de gerçekten de konaktaki hemşerilerinin yanında kalabiliyorlar bir süre. Aşçılarımız eski lokantacılarımız yenidir diyor. Vaktiyle lokantalar değilsidir çok konaklar ve hatta konak yavruları Yemeklerinin nefisliğiyle şöhret kazanmışlar. Baklavayı, böreği, kuzu dolmasını bırakınız. Yalnız pilavını yemek için gidilen evler tanırdık. Bu nasıl bir pilavdı? Belli başlı bütün bildiğim pilavları sayacağım demiş. Domatesli pilav, süzme pilav, nohutlu, tas kebaplı, yumurtalı, patlıcanlı, enginarlı, bezelyeli, beyinli pilav. Beyinli pilav hiç yemedim. Beyin böyle hemen eriyen bir şey nasıl içti içinde sanki midyeli, başlı, kuzu ciğerli, şehriyeli, kaburgalı, kıymalı, tavuklu, bıldırcınlı pilavlar ve kapama, özbek, acem, kaşgar, rodos, kuskus, bulgur, arpa şehriyesi pilavları. Hayır asıl İstanbul pilavı, makbul pilav, yapılması güç pilav en basitidir. Adi veya et suyuna harçsız ve garnitürsüz pilavdır. Hüneri bunda göstermek lazımdır. Zira saydığımız o sebzelerle, beyinlerle, ciğerlerle, tavuk etleri, şehriyelerle bir pilava az çok lezzet, rayiha, manzara vermek mümkündür. Fakat pilavın sehli mümteniği adeta ilhamla vücuda gelmişi, sihirbazca marifetlisi, sade dediğimiz cinsidir diyor. İşte bazı dost konaklarında bunu yemeye gidenler olurdu, hele dedelerimiz beyinli ve bezelyeli, üstüne bol ve katı domates salçası ile tavuk etleri didilmiş pilavı alafranga yemeklerden sayarlar, hiç sevmezlerdi diyor. 1945 senesinden söz ettiğimizi e, e, tekrar etmek istiyorum. E, e, bugün İstanbul'da o dediğim pilavı benim bildiğim gibi yapabilen lokanta belki de ev kalmamıştır diyor. 1945 senesinde e, sade suya güzel pilav yapan Lokanta kalmamıştır demek istiyor. Pilavı pek enfes diye övülen yerlere başvurdum. Anladım ki onu yiyenler için pilav mefhumu, şiir mefhumu gibi değişmiştir. Pilav da sürrealist bir nesneye dönmüştür diyor. Şimdi biz bugün gitsek o zaman pişirilmiş o pilavları Refik Halit Karay'ın beğenmediği o pilavları yesek acaba ne düşünürdük? O dönemin ağzına zevkine göre mi kötü yapıyorlardı yoksa bugün bizim yediklerimizden çok şahane mi olurlardı yeseydik. Dikkati çekmek istediğim nokta İstanbul'umuz için yolsuz susuz konforsuz nakli vasıtasız otelsiz bir şehir diyoruz lokantasız olduğunu unutuyoruz. 500. yılına İstanbul'un alınışının 500. yılına hazırlanırken bu mühim eksiği de göz önünde tutmamız himmetler ve masraflar arasına lokantacılığı geliştirecek tedbirleri de katmamız lazım diyor. Gerçekten de tabi bugünkü malzemeler artık eskisi gibi değil her şey bu şekilde lezzet kaybediyor. Ama 1945 senesinde de hani bir güzel pilav yenecek bir lokanta olmadığını söylemesi Refik Halit'in bana da enteresan geldi. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan